0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o VAD, a gente vai falar de literatura. E vamos começar, então, hoje com o humanismo, falando do Gil Vicente. Solta a vinheta! Olha só! A ideia nossa é trabalhar, ao longo das nossas aulas, sempre a obra literária como uma ponte para que você possa entender todos os elementos que compõem esse momento literário sem aquela palhaçada toda de ficar decorando um monte de característica e tal. Não é que você não precisa saber, não. Tem que saber. Mas saber da coisa no processo, acontecendo, é bem mais fácil, é bem mais tranquilo. Olha só, a gente começa, então, falando de humanismo. A gente começa falando de um momento que, na verdade, não é bem uma escola literária. O comecinho comecinho da literatura na língua portuguesa é conhecido como trovadorismo, são as cantigas. E naquele momento, a gente tem uma produção que é, sim, bastante rica, mas que a gente vai aqui é, citar para vocês, enquanto uma ocorrência que vai, ser, vai ter a sua importância histórica, mas para a linguagem, para a literatura, aqui para o nosso curso, a gente vai começar falando já a partir do humanismo. E o humanismo é um momento de transição. Olha só, vamos entender isso daí? É o seguinte, o que é uma escola de época? Escola de época é aquele momento que se perpetua no tempo, que deixa suas marcas e que produz um eco. Então, eu falo de barroco, por exemplo, e aí eu falo do período barroco, eu falo, nossa, olha só a tal construção, ela lembra o barroco, né? Então, veja, ela produz eco, ela fica no tempo. Já o humanismo é um momento de transição. Ele pega alguns aspectos do medieval e já aponta para o que vai vir depois, para o renascentista, para o moderno, né? Para a idade moderna, para a abertura. Então, eu saio daquele fechamento, daquela visão medieval, tacanha, pesada, e eu começo a ter uma perspectiva humanista, antropocêntrica. Veja, isso é marcado em Portugal, né? essa, essa ruptura em relação ao medieval, é marcado pelo início do processo que daria origem às grandes navegações. Gente, aprende uma coisa, a arte, a arte é pilantrinha, a arte é safadinha, ela é interesseira. A arte está onde está o dinheiro. você pensou? Que legal. Vamos fazer arte? Vamos. E aí? Vamos fazer três refeições por dia? Vamos. É né? legal, né? É legal ter o que comer, é legal ter, ter, ter grano artista. Precisa comer. Se ele não comer, não tem jeito. Por que o Renascimento aconteceu nas cidades italianas? Porque ela tinha grana. Porque ela tinha intercâmbio com o Oriente, comércio, especiaria, seda. Os, os caras saqueavam tudo e de dinheiro também. Roubaram pra caramba. Mas tinha dinheiro. E aí, ah, eu sou mecenas, eu vou financiar esse artista. Claro, irmão, você roubou pra caramba, pegou as coisas no Oriente foi lá saqueou tudo, né? E aí agora você tá rico, aí você vai financiar a arte. Então, olha só, em Portugal, para vocês terem uma ideia, o humanismo ele vai começar em 1417. Pra vocês terem uma ideia, esse rolê aqui na Itália começou 100 anos antes. 100 anos antes, você tem lá... Letrarca. Antes dele, Dante Alighieri, já se falava em humanismo, já se falava em ruptura e em crítica a essa visão da igreja. Então, olha que interessante, 100 anos depois, essa transição, essa visão antropocêntrica vai chegar a Portugal. Só a título de comparação, esse momento que viveu Gil Vicente, que é o grande nome do humanismo português, na Itália já é a Alta Renascença. Já está rolando Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael, as Tartarugas Ninja, sabe? Todos eles ali, ó, mandando ver. Então, olha só. Aqui a gente tem, então, o humanismo começando em Portugal. E ele vai começar com um cara chamado Fernão Lopes. Fernão Lopes, bonito, cargo porque ele foi nomeado guarda-mor da Torre do Tombo. Mas, bom, cara, guarda-mor, ele é mó guarda, né? Não, o que é guarda-mor? Ele era o responsável por esse centro de documentação da coroa portuguesa. Isso daí... Tem a ver? Como assim com o humanismo? Como que isso tem a ver com a arte? Cara, olha só, ao longo da Idade Média, a valorização do homem, dos feitos humanos, era muito precária. A ideia era meio assim, aconteceu, foi Deus que quis. Não aconteceu, foi Deus que não quis. De repente, começa a surgir uma mudança na forma de se pensar. E os feitos humanos começam a ser valorizados. O Fernando Lopes foi o cara que foi responsável para escrever a primeira obra historiográfica da cultura portuguesa, ele escreveu as crônicas, e nessas crônicas ele contou toda a história de Portugal, desde o século XII, que é quando surge Portugal, até esse momento aqui, então essa é a marca inicial do humanismo, beleza, tendo feito essa introduçãozinha, vamos ao que interessa, vamos ao Gil, ao Gil Vicente, gente, o Gil Vicente ele é o cara, ele é o cara por uma série de razões, e a primeira delas é que o Gil Vicente ele é um dramaturgo, ele é um autor de teatro, cara, o teatro ele é um dos gêneros literários mais importantes da língua portuguesa, desde quando o Ju Vicente começa e aí até hoje, ao longo da história da literatura da língua portuguesa, a gente tem inúmeros, a gente tem grandes dramaturgos, figuras extremamente importantes, o teatro vai ser um, um, uma forma de expressão é, de fundamental importância do romantismo, de fundamental importância do modernismo, o teatro é a língua viva, né? é o um texto escrito para ser encenado, sensacional. E aí surge esse cara aqui, surge o Gil Vicente, o cara pensa. É, tinha acabado medieval, gente, medieval, o povo morria de fome, morria queimado, era aquele inferno, medieval, a expectativa de vida do cara era 30 e poucos anos de idade. O cara nascia, pá, morria. Não dá nem tempo pensando em fazer alguma coisa, você vai morrer. E morrer de fome, morrer de peste, mor... o cara morria. Era, era uma coisa difícil viver no medieval. E, de repente, surge um cara que começa a pensar essa sociedade. Uma sociedade preconceituosa, uma sociedade hipócrita, tacanha, um lugarzinho difícil de se viver. E aí, surge o Vicente, um homem que vivia na corte, um homem culto, e que vai recuperar uma tradição Extremamente importante. Ó, oh, pensa uma coisa. Né? O, o Gil Vicente é o primeiro dramaturgo da língua portuguesa. O primeiro cara a escrever teatro em língua portuguesa. Ele não inventou o teatro, cara. Teatro existe desde a Grécia. Você é louco. Teve teatro. O que aconteceu do longo da Idade Média? Por que, que sumiu? Sumiu por causa da igreja. Sumiu porque era pecado. Sumiu porque o teatro, como teatro que a gente entende, como enredo, personagem, a trama, isso desaparece. E aí, de repente, o Gil Vicente retoma, reconstitui, a partir de uma tradição ibérica, tá? a partir da leitura de textos de um outro dramaturgo espanhol, mas o Gil Vicente traz isso para Portugal, e aí ele começa a escrever as suas peças. Só que aí vem a questão que, para mim, é a mais sensacional. Veja, toda a cultura, vamos pensar assim, a cultura da língua portuguesa, a cultura né, lusitana, a cultura latina em geral, Portugal, Espanha, Neolatina, França, é, Itália, nós temos um, um, um ponto de contato, um ponto em comum, um ponto que nos une, que em geral está ligado a dois aspectos muito fortes. Um deles é o lirismo, a gente adora falar de amor, dá, dá uns beijos, legal pra caramba. E a comicidade, a gente é zoeiro, nós somos zoeiros. Você parou pra pensar o tanto que a gente é zoeiro? Agora, você quer ver um negócio que é muito louco? Na tradição anglo-saxã, por exemplo, se você pegar a tradição dos, da, da, das obras literárias dos ingleses, uh, dos alemães, dos eslavos, esse pessoal é meio bravo, né? Isso é meio nervoso. Ali você tem uma tradição épica muito mais forte. Você tem poucos poemas épicos em língua portuguesa. Você é para pensar nisso? O que é um poema épico? É aquele poema narrativo de guerras e viagens e tal. Né? Na língua portuguesa você tem isso pouco. Você não tem essa tradição beligerante. Agora, em contrapartida, a nossa tradição é lírica, certamente inúmeros poemas de amor, e cômica, satírica. E o Ju Vicente é esse. O Ju Vicente é um dramaturgo que vai escrever um teatro. Moralizante. Satírico. É uma sátira, cara. Você não sabe o que é uma sátira? Pô, mas você é até um zoeiro e não sabe o que é uma sátira. Então, sátira é isso, é uma zoeira, né? O que é fazer uma sátira? É apontar um defeito de forma bem-humorada. Fazer uma brincadeira, fazer uma zoeirinha, né? E a gente adora, hein? Mas gosta, hein, de fazer uma brincadeira. Isso faz parte da nossa cultura. Isso está introjetado na gente. E o Jules Vicente vai fazer isso de uma forma muito interessante. Ele vai olhar para a sociedade dentro da qual ele está inserido, olhar para essa sociedade complicada essa sociedade difícil essa sociedade tensa e vai falar tem um monte de defeito aqui eu vou apontar para o defeito desse povo aí cara pensa só eu tenho dois jeitos de apontar para os defeitos né Você concorda eu tenho duas maneiras de apontar defeitos eu posso ríspidamente de forma pesada o oh, seu maldito seu horroroso xingar tal né agora eu posso também ridicularizar criar caricaturas. E, ó, quando eu ridicularizo, eu reforço. Eu posso até, quem sabe, modificar. Né? Tem uma máxima do teatro Vicentino, que é a seguinte, ó. Ridendo. Tá em latim, mas eu vou te falar o que é, tá? Castigat Mores. Ridendo castigat Mores. O riso Corrige costumes. Então, olha que louco. O Gil Vicente vai escrever peça de teatro e vai mostrar uh, os defeitos da sociedade da época. Só que ele vai mostrar esses defeitos de modo a criar caricaturas. E essas caricaturas, elas vão de alguma forma parecer ou aparecer para a gente como seres, obviamente, né, ridículos. E esse ridículo, essa, essa forma de mostrar esses, essa, essas essas figuras, vai expor, vai expor o defeito e vai mostrar para a gente essa, é, essas falhas morais. Então, pessoal, olha só. O Ju Vicente escreveu uma, um número enorme de peças de teatro e a gente vai usar hoje uma dessas peças para ilustrar aquilo que a gente está falando. E é o alto da barca do inferno. É, muita gente é, fala assim, poxa vida, se o cara escreveu inúmeras peças, eu tenho a obra completa... São dois volumes de mais de mil páginas. Por que, por que só se fala de duas peças? Só se fala do alto da Barca do Inferno e da farsa de Inês Pereira. Meu, eu penso o seguinte. Você pega o que o cara fez de melhor e usa como base. Agora, ele escreveu peças, como eu disse, sensacionais. A Barca do Inferno faz parte de uma trilogia. Chamada Trilogia das Barcas. Então tem. O Inferno, o Céu e o Purgatório. E ao contrário do que você pode imaginar, a Barca do Céu, e na Barca do Céu vai todo mundo para o Inferno. É sensacional. E é muito legal, aliás, porque na Barca do Céu tem Papa, tem cardeal, tem nobre, tem rei. E o abaixo. Por que essa aqui ela é, em geral, mais citada? Porque ela traz um panorama social muito mais amplo. Eu tenho aqui personagens que vão representar a sociedade da época. Que vão representar as figuras sociais. Então, por exemplo, eu tenho o diabo, e o anjo. Que estão fazendo o papel de julgadores. Eles vão julgar pessoas que morreram. Morreu todo mundo aqui. Já era. E eles estão nas suas barcas. Esperando né, a alegoria da barca. A metáfora dessa barca. Que vai navegar uma para o inferno. A outra para o céu. E aí começam a aparecer esses personagens. Começam a aparecer figuras que representam a sociedade da época. E aí eu tenho, por exemplo... O fidalgo. O fidalgo é um nobre. Nobre. E o nobre, ele chega todo soberbo. Qual que é o pecado dele? A soberba. O que, que é interessante nessa peça? Os personagens são condenados por determinados pecados. E quando eles chegam diante do diabo, eles reproduzem o pecado. Eles fazem aquilo pelo que eles foram condenados. Então, o fidalgo chega e fala, você sabe com quem você está falando? Isso quase não acontece no Brasil de hoje, por exemplo, né? Você sabe que todo mundo é um monte de gente para o inferno. Então, o Fidalgo né, ele é o um nobre. E ele fala, mas imagina que eu vou para o inferno. Hipótese alguma que eu vou para o inferno. E aí ele vai e tenta conversar com o anjo. Tem então, um negócio interessante nessa peça. O diabo, ele é zoeiro. É ao diabo que cabe a ideia de brincar. De criar as, os, os diálogos cômicos. O diabo humilha, ridiculariza. O anjo é implacável. O joga na cara. Você não vale nada, você é um pilantra, você é soberbo, milhos pobres, vai para o inferno, vai embora daqui. Então, tem um movimento que acontece com quase todos os personagens. O personagem fala com o diabo, descobre que vai para o inferno, fala com o anjo, descobre que não vai para o céu, volta para falar com o diabo e embarca no, na barca do inferno mesmo. E isso vai acontecendo. Então, por exemplo, com, com o fidalgo, que representa a nobreza, com o banqueiro, como o sapateiro que vão representar em certo sentido a burguesia é interessante aqui porque a burguesia que estava né, num processo de ascensão nesse momento é vista pelo Gil Vicente como o povo ruim o povo do mal né o Gil Vicente já sabia ó o banqueiro vai para o inferno o banqueiro vai para o inferno porque ele cobra juros abusivos não ia ter espaço no inferno hoje né o comerciante o sapateiro vai para o inferno porque é desonesto engana os seus fregueses inferno ia ficar lotadinho, né? Então, ó, eu tenho um nobre, eu tenho burgueses. Eu vou, vão aparecer também o representante do clero, que é o um frade. Vai, vão aparecer representantes da justiça, que é um juiz e um advogado, o e o procurador. Então você percebe que é uma alegoria. Ó, presta atenção nisso. Esse cara não é o... O cara que representa a nobreza, porque hoje o Vicente é contra a nobreza. Ele é contra essa figura aqui, que faz com que a nobreza se torne algo ruim. É interessante isso. Ele não é por, propriamente, por exemplo, contra a igreja. O Vicente era um cara cristão, temente a Deus, tudo certo. Agora, o padre chega lá casado, cantando, dançando, tudo bem vestido. Mas vem cá, você não é padre, não é frade, não tinha que ter voto de pobreza. Não, mas tô aqui todo bonito, não sei o quê puxando uma mulher pela mão, mas você, você tem uma mulher? Não, na minha igreja todo mundo tem. Pô, mas como é que é? Como é que é isso, seu padre? Então, vai para o inferno. É, vai aparecer, por exemplo, uma alcoviteira. A alcoviteira é aquela mulher que é responsável por arrumar mulheres para outros homens, né? Uma cafetina, usando um termo atual. E aí aparece um defeito moral. A alcoviteira ela arrumava meninas para os padres, então, ela vendia a virgindade das meninas. Vai para o inferno também. Vai aparecer também um preconceito medieval aqui. Um judeu. E o um judeu, aliás, é uma das passagens mais engraçadas da peça. O judeu vai conversar com o diabo. O diabo fala aqui você não vai entrar. Mas como não vai entrar? Não vai para o inferno? Não vai entrar. Aí o judeu vai conversar com o anjo. Em hipótese alguma, o judeu não tem para onde ir, nem o diabo aceita um judeu. Aqui, gente, aparece né, o antissemitismo da época, né, o preconceito em relação aos judeus. E aí, depois de muito conversar, o judeu consegue ir para o inferno, né, porque nem o diabo queria ele. É... Perceba que esses personagens aqui, é... e ficou faltando né, colocar aqui que o judiciário, que é o juiz, que é o corredor, e o advogado, que é o procurador. Vocês perceberam que a sociedade está aqui? Está a justiça, está o nobre, está o burguês, está o clero, está a diversão. Está né? todo mundo representado aqui e vai todo mundo para o inferno. Não tem conversa. A ideia é mostrar todos os defeitos morais e carregar nesses defeitos, reforçar por isso que são caricaturas. A caricatura é sempre exagerada. Então, por exemplo, o juiz... Ele se acha superior. Pô, eu sou juiz. tal. ele chega falando latim. Só que é muito engraçado, porque ele fala latim tudo errado. E o diabo pega e fica arremedando ele, imitando, e falando tudo errado também. E aí, falando umas frases que estão em português, mas com umas terminações orum, adum, etum, não sei o quê, parecendo latim. Mas não é, na verdade. E aquilo ali ficava engraçado. Na época as pessoas sabiam latim, percebiam que aquilo, que aquilo ali não era latim, obviamente. Então... É, o advogado, ele vai para o inferno Porque ele manipula a verdade Bom, advogado do inferno também Vou te contar Enfim, você vai percebendo aqui, gente Que nós estamos falando de Uma construção social Que eu vou falar para vocês Foi escrita em 1517 503 anos que essa peça foi escrita Podia ter sido escrita ontem Ontem tal a atualidade dela Ou nós não temos uma Nobreza que se considera melhor que os outros. Nós não temos uma burguesia que explora os pobres. Nós não temos uma justiça corrupta. Nós não temos um clero hipócrita. O Gil Vicente é um gênio. Aliás, o que faz uma obra ser clássica? É a sua permanência no tempo. Entendeu por que essa obra aqui é discutida e cai e vai continuar caindo? Porque ela é realmente algo grandioso. E aí? Ninguém vai para o céu? Ninguém presta nesse, nessa conversa? Sim tem um personagem que é o Parvo. Parvo significa idiota. O Parvo é, um, é um, uma pessoa humilde, simples, ingênua, um pouco atrapalhada das ideias, que, muito pobre,
1: morreu morreu de diarreia,
0: não tem maldade nenhuma no coração e não tem consciência dos seus pecados. Cometeu pequenos pecados, é temente a Deus e não sabe nem porque ele está ali. O parvo quase é enganado pelo diabo, mas acaba sendo salvo e vai para o céu, né? Ou seja, os idiotas vão para o céu. Ó, oh, esperança, gente! Tem, gente que tem esperança aí! Os idiotas vão para o céu, de repente, vai saber. E quem mais vai para o céu? Os cavaleiros, os cavaleiros cruzados, aqueles que foram, né? Lutar na Terra Santa. Então, no final da peça, aparecem quatro cavaleiros e esses cavaleiros nem conversam com o diabo vão direto para o céu, o anjo franqueia a entrada deles e as barcas partem. Então, vão para o céu, os cavaleiros e o parvo, né eu vou colocar aqui os cavaleiros, esses caras vão para o céu. Aqui, claro, para postar para você, o Ju Vicente era cristão, o Ju Vicente acreditava nesses valores cristãos, desde que o cara fosse cristão de verdade. Isso aqui morreu em nome da fé e tal, tal então vai para o céu. Agora, o padre safadão, não, esse não. Isso vai para o inferno. Então perceba que o Gil Vicente não é contra a instituição a igreja. Ele é contra homens que a fazem viciada, viciosa, ruim, né? a, o, a, o defeito humano. Então o, que, que, o que, que faz o Gil Vicente ser esse cara tão, tão genial, tão brilhante? Ele consegue lá no século XVI, em 1517, século XVI, né? no momento ainda aí, vamos colocar né? primitivo da história da humanidade, um momento né? bem, bem, inicial na construção dessa sociedade, ele consegue perceber defeitos sociais que, cá entre nós, como eu disse, fazem com que essa peça seja atual até hoje. Trazem para gente, mostram para a gente características que fazem parte da sociedade que vivemos, em que vivemos hoje. Por último, só para finalizar, o que chama alto? O João Vicente produziu dois gêneros de peças, os altos e as farsas. Os altos são as peças que têm teor religioso. Qual que, no final das contas, é o tema dessa peça? A salvação da alma. Isso era uma grande questão na época, né? A visão que se tinha do inferno era aquela visão que tinha sido criada lá pelo Dante. Aquele inferno com o diabo te cutucando, sei lá, pegando fogo, uma tina, um tacho de, 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 de óleo fervendo, você fritando lá, igual um gigante, o diabo te espetando você está pronto. É ruim pra caramba ir o inferno, né? A imagem que você tem do inferno aqui é uma imagem ruim. E aí o que vai acontecer? Ninguém quer ir pro inferno, né? Imagina o inferno dessa maneira, ninguém quer ir o inferno. Então, condenar pessoas ao inferno é algo grave. Então, por mais que haja um aspecto humorístico, cômico aqui na peça, por mais que a gente tenha o ridendo, o castigado a gente tem aqui um tema elevado, um tema é, é, sério, que é a salvação da alma, o tema religioso. Já as farsas eram peças de teor mais popular. Peças que traziam uma, uma, uma pegada, né, uma brincadeira um pouco mais escrachada, aquele escracho. O legal do Vicente é que se você pega, por exemplo, a estrutura do Alto da Barca do Inferno, não é uma narrativa linear com começo, meio e fim. São quadros. São o que a gente chama em inglês de sketch. Que é justamente como se faz humor até hoje. Como é que são os quadros humorísticos? Quadros, né, os programas humorísticos pequenos quadros. Entre um humorista faz uma brincadeira, entre o outro faz outra, entre o outro faz outra. Quer dizer, o Gil Vicente, lá no século XVI, estabeleceu um padrão que se sustenta até hoje. Certo? Então, gente, isso foi o alto barco do inferno, foi o Gil Vicente. O humanismo aqui, ele está muito bem representado justamente porque mostra já um mundo com um olhar mais crítico para a sociedade, mostra o homem sendo responsabilizado pelos seus atos Mostra pra gente um mundo que vai, que se anuncia o que será posteriormente, no caso de Portugal, o Classicismo ou o Renascimento. Beleza? Valeu então, até a próxima, tamo junto.